0: 是索尼频道，池广播 ，FM 一零六点一，在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是易志。今天怎么才礼拜四啊？<笑>怎么不是放假日呢？我现在真的是好累、啊，好想睡觉啊、哦！<笑>我发现现在的已经没办法像以前大学的时候说什么在外面玩半天哦，然后早上就是哎，欸、我就也没有睡几个小时，甚至没有睡觉，早上再跑去上课，完全没办法哎、欸，好累哦，怎么会？如果你有看我 IG 或者我的脸书的话，我最近有发现是动态跑去唱歌。我的天呐、啊，好累哦！这唱也没有唱多晚呐、啊，唱大概一点半就离开了。啊，为什么我现在这么累啊？肩颈酸痛又也就腰酸背痛的，然后头又有点痛，有点宿醉的那种感觉。<笑>哦，为什么要在平日去唱歌呢？真的是。因为我们有一个朋友失恋，然后就讲说：“哎，要不要来陪我？”就说：“哦，好，朋友嘛，就是为了这个时候存在的。”所以我们就一票人跑去唱歌。然、哦、后重点是那个失恋的那位朋友一开始还讲说：“啊，我就不会再哭了什么的。”就最后。大喝醉，然后在那边哭說，说我要那个谁，叫那个谁来载我，我要他，我不要你们不要碰我。然后我想说，好了吧。<笑>你知道，每次看到这种场面，都会对爱情失去信心，<笑>就会觉得说啊。特别最后我也变成这个样子呢，哇，那还是不要<笑>跟新对象交往好了。我不会有这种感觉，就是说哦，天哪、啊，好累哦，呵呵照顾喝醉的人，好累哦，而且我自己也有点喝醉，我要去照顾喝醉的人，到底为什么？<笑>而且你知道，我们昨天还被警察。羞辱哎、欸<笑>，就是就是我们离开 D K T V 的时候，就站在门口，就有一些朋友就点起烟来，就是在抽烟，你知然后这时候就呃、欸、一个年轻的警察，目测年龄大概呃二十七二十八， 27, 28, 就跟我差不多年纪那个出头岁，经过他可能去买宵夜吧。然后呢就走过来，然后就看到我们那个在抽烟的其中一个人，他就说：“哎、欸，你几岁？”然<笑>后就想说啊，什么我几岁？他就说哦，我已经三十岁了。他就迟疑了一下，露出怀疑的表情说。你证件给我看一下，还要确认，你知道吗？然后他就重点是，他就拿，因为我们那个朋友本来就长得娃娃脸，所以我觉得误会会很正常。然后我们其他人就站在旁边，就有点在起哄，问他说：“哎、欸，那你要不要看我的？我可以拿给你看，然后他就看着我们一眼，说：“嗯，不用，没关系。<笑><笑>哦”我好羞辱人啊、哦，什么意思？<笑>我长得也很年轻吧，我的胶原蛋白应该都还在吧？我求求你了，警察哥哥，检查我的证件哦，我拜托你。<笑>还是因为我没有在抽，所以他没有检查我的证件，是因为这样子吗？<笑>反正就是很荒谬的一个晚上，我到现在还是很累。呃，昨天晚上大家怎么样？过得怎么样？呃，是不是很多小朋友还在赶暑假作业呢？哎<笑>、欸，不要笑，哦，这是很有可能的。我以前就是这个样子，就是呃，暑假作业第一天嘛，就开学第一天，然后没写完，就会骗老师说：“哦，老师，那个我暑假作业没有带。<笑>”然后老师就会说：“哦，那你明天要带哦。”然后就第二天晚上再继续赶，然后第二天赶不完，隔天再跟老师说。是，我又忘记带了，就这样一天拖过一天。所以会不会有人昨天晚上就是家里小朋友还是在赶暑假作业的？应该是有占很大多数吧，哈<音樂>。但其实昨天跟大家分享过之后，不是很多家长就是那个如雪片般飞过来说“开学”这两个字，哇，对他们来说，跟他那个天降甘霖哎、欸，<笑>好开心哦、喔，真的是。<音樂>现在小朋友的暑假作业到底是多还是不多啊？我以前记得，呃，每一个科目都会有一份暑假作业，有的甚至是两份。像国文就是要写日记嘛，然后自然可能是要观察什么动植物，反正就是暑假你也没有在 care 那些暑假作业，都嘛是最后两三天在开始赶。所以我在想说，昨天应该很多家里面小朋友应该也都在赶暑假作业吧？还是说现在暑假作业根本就也没几样，会不会？ you、yeah. 反正暑假作业没写完，就是跟老师讲说哦，明天再交，后天再交就好了嘛，对不对？不可能暑假作业多到会让你想要离家出走吧？<笑>这就有点夸张了。但是在中国大陆就发生了这样一个事件：，有一个十三岁的少年因为暑假作业没写完就被骂之后，哎、欸，キモジボス被你知道吗？被心生不满，伙同朋友一起离家出走。离、呃、家出走，他们也很厉害哦，在六天。天之内横跨了四个省份，总路程超过了六百八十公里。我的天哪！从江苏一路走到杭州去，警方是在杭州的一个小巷子内找到这两个小少年。我的天哪！从安徽啊、呃，从这个江苏坐客运到安徽，再从安徽到上海，最后抵达浙江杭州。现在小朋友就是也蛮有勇气的，对不对？像我以前就是以前也是有想过要离家出走，然后就走出门，然后走到我们家那个巷口，我就回家了。<笑>身上也没有什么钱，也没办法买什么东西吃，就是还负气说我要离家出走，我就走出门，然后走走走走走走，越越走越不对劲，你知道吗？走到那个巷口说好累哦，我要回家，<笑>转头回家<笑>。有一首歌曲，大家一定都有听过，《路边的野花你不要采》<笑>。哎、欸，这首歌到底是谁唱的、啊？哈，这首歌感觉蛮古老的呢，是什么？古调嘛，<笑>也不是古调，没有到那么老，但是好像这歌手不可考，对不对？我来查一下啊、哦，路边的野花你不要踩。这个是哦哦邓丽君的歌 ，Oh my God， <笑>居然是邓丽君小姐唱的<笑>。这首歌曲是要想要讲的是什么？就是不要去乱招惹女生吗？是吧？还是就是纯粹就是字面上的意思？你不要去乱踩路边的野花。<笑>记得我的情，记得我的爱，记得有我天天在等待。<笑>说真的啦，这个邓丽君姐姐啊、哦，这个已经跟大家交代这么久了。这首歌曲是在一九七零年发行的，从一九七零不断的唱唱唱唱到现在，都跟大家讲路边的野花就叫你不要采，为什么你还硬要去采呢？<笑>像是之前什么的什么呃大花曼陀罗是不是<笑>在高雄？有奇经有一家人，他们就是在疫情的时候想要增加免疫力嘛，就到庙里去拿抗疫符水去喝下，结果没想到陆续出现的精神错乱、没有办法组织言语的症状，结果去医院检查发现该符水竟然是大花曼陀罗泡制而成。大花曼陀罗是什么呢？它是一个有毒的植物，而且是全株都有毒哦。你误食的话会有像是口干舌燥啊、心悸、头晕、兴奋、幻听。昏昏欲睡、肌肉麻痹，也有昏迷等症状、欸。常见的中毒原因，很多人会把大花曼陀罗认错，认成百合花，<笑>然后就觉得它们很相似，然后就不想吃下去，然后就中毒了。这样、欸。我真的不敢在路边就是看到什么野花野草就摘来吃、欸。我这个人就是很不适合丛林生活，像是 Discovery。不是会有一些什么野外生存啊？那是那个什么探索频道啦哦，什么野外生存二十一天呐、啊，野外生存三十一天呐、啊。我每次看那个影片，我就想说好厉害哦，一天都没办法，他们怎么有办法在清刷拿来？然后就这样生活这么多天？很厉害，自己砍柴生活，然后还要铺床，然后还要那个做雨遮哦，然后去、呃、抓抓抓那些小动物啊，抓鱼啊，来自己。煮来吃，我真觉得很佩服他们呢、欸。我以前小时候同军课也有学过生活，拿竹筷子生活，但是很难，<笑>我就到后面就直接放弃这样。我真不敢在路边随便摘野花野草就拿起来吃，因为小时候，呃，我记得我们学校还有一种那个、呃、红色的小花，然后我们都会把它拔起来，然后把中间的那个呃茎哦、喔，那个拔出来，然后去吸里面的花蜜。我不知道大家小时候有没有玩过这个东西，应该知道我在讲什么吧。我那时候也觉得好可怕我、哦、会中毒死掉，我没办法跟你们这些人在那边吸花蜜，而且到底为什么要吸花蜜？我就去买一罐蜜来吃就好了，那别吸花蜜。<笑>欸、不过讲到那个路边的野花不要采啊，其实路边的、呃、垃圾色种子也不要乱剪哦。你知道在,在上礼拜发生的一个。在苗栗，在台湾啊、哦，苗栗有一个农夫在垃圾旁前面，垃圾桶旁边捡到了一袋种子，他瞬间职业病上身哦，他就很好奇，就把那包种子带回家去栽种，结果这一种不妙哎、欸，竟然长长长长长,長，长出的那个叶子，他就觉得。怎么跟我看到的什么一些新闻上面看到的叶子有点像？才发现说哦，竟然是大麻啦？我的天。赶紧跟警方自首，警方也证实，真的是三株大麻的活株，然后还有八百多颗大麻的种子，然后就被警方扣留。这个、农夫呢，他有不得实施尿液采集，然后化验结果是阴性哦，但是他还是因为持有大麻、种植大麻，违反了毒品危害防治条例，被抓走了的。<笑>我真的有点看不太懂这个新闻，我觉得非常的荒谬。就是为什么你会去路边看到一包种子，你也不知道它是什么东西，会种出什么来？有可能是杰克与魔豆，你会种出一个很大的树吗？你就把它捡回家去种，然后种出来要长出大麻，然后现在怎么办？你被抓去关了？这是什么现代神农氏吗 ？Oh my god！ 最近在脸书上面看到人家网友分享说一篇作文，作文的题目叫做“同学会”，然后这个同学只写了短短的七个字，是算是史上最简短的作文内容。但是破文一出，引起网友热议，纷纷表示简洁有力，要给一百分呢、哦。他到底写了哪七个字呢？题目标题是“同学会”，这个同学啊，在作文的内文写了“他们没有邀请我”，句号。<笑>史上最简。简短，但是就是最催泪的一篇作文，不拖泥带水，但又可以给阅读者带来算是那种情感上的尾韵吧，文情并茂，扣人心弦。这应该可以拿到满积分。哎<笑>、欸，这种创意真的很难找哎、欸！你知道，最近我跟朋友就在讨论说，他最近在高速公路上面开车，就意外发现说他。大家开车会去注意到国道不是会有一些那个电子看板嘛，然后上面都会提醒说前面多几 K 有塞车情况，有的时候他会跳跑马字，然后上面会有一些警示的用语，这样这是交通资资讯之外的一些幽默又不失警示效果的标语。我不知道大家有没有去注意到，我真的觉得他们都非常的有创意耶，就是要提醒驾驶遵守交通规则，但是又有带有一点幽默的感觉，比如。上面曾经我曾经看过的，就是什么不系安全带，小孩没人带啊！你若酒驾，我就改嫁，这些标语，哇塞，真的很有创意耶。你超速爽国库，喝得醉醉，撞得碎碎，疲劳又驾驶，医院禁止吃，真的都很好笑。货物不绑好，荷包不会饱。人有社交距离，车有安全距离。雨天开头灯，点亮光明灯。<笑>哇塞，这道理都是谁想的、啊？很有创意耶。而且都还要这个单押，你知道吗？宁<笑>可晚到，不要不到。这些到底都是谁想的？其实我们那个有这个之前。木曜四抄完，他们曾经做过一日系列，就去访问高工局的员工。哎、欸，他们意外揭露的这些标语，都是工程师想的。就是如果是国道以外的电子看板，当然是交由当地的政府来负责。但是国道上面看到的这些宣导标语，都是工程师想的，也完全颠覆我们的想象，对不对？可能会觉得说，工程师不就是一板一眼的，然后埋头苦干那边修城市、写城市吗？哎、欸，结果没有、欸。哎，高工局的工程师。有够有创意耶！而且有的时候都很有创意，会跟着时事走啊，什么开车不超速，小心失速列车，然后那个列车的列是裂开的列，开车不钻缝，安全回到 home， 还给我用英文单押，因为每次看到都会小小的会心一笑，有没有发现？会吗？我觉得这就是一种小小的幽默感、啊，然后让你在开车的时候不会觉得非常的无聊嘛。但其实也是有网友不买单的，就讲到说：“哎呦，这种看标语哦，什么我根本开车的时候没有心情去欣赏这些东西呀、啊。”有些认为说太不正经了，看着很讨厌，的标语哦、喔，被民众投诉文字内容太直接，我就觉得大家就放轻松嘛，他就是用一种幽默的方式提醒你啊，不然每天就像我们的交通站一样，每天在会跟大家念法规，呃，这个根据道路交通管理处罚条例第几条的规定，驾驶怎么样怎么样怎么样，不觉得就有点 boring， 有点无聊吗？我就用这种方式很棒啊，对不对？昨天在看 YouTube 频道的时候，看到那个七七老大子有推播了他开箱他新家的影片。我其实很跟室友都很爱看这种开箱家里面，就是要什么豪宅啦，什么几平小空间，怎么样打造这个一室一加 i k 的空间之类的影片。我每次都觉得很好看，我觉得哇，设计师真的非常的厉害耶，能够化腐朽为神奇耶。你看，像是我们的办公室大楼，我们这栋大楼其他楼层。我们也去过啊，就长得很平庸，但是像我们的设计师，哎、欸，把我们打造成一个太空宇宙空间，甚至还拿到国外的 Muse 设计大奖，哇，真的是空间魔术师！甚至我们以前也很爱看那个日本的那个全能住宅改造王，然后就会开始噔噔呈现改造后的那个模样，我每次看都觉得哇，天哪，真的是太神奇了，杰克。然后我昨天在看那个七七老大介绍他的开箱家里面的影片，就会讲到说哇，你看他们家有装什么洗碗机呀、啊，然后洗衣机、烘衣机什么各式各样的一些科技的东西，就可以让生活更加的便利。这样其实有的时候科技真的助力很多事，让我们做起事来更加的轻松简便。比如说我最近看到在这个山东有一个网友就分享了他新买的声控晒衣夹，我觉得这东西蛮酷。的，它就是挂在天花板上，然后你用声控的叫它降下来，它就会那个缓缓的降下来，然后你会把衣服晒一晒之后再把它升上去。其实它不会占到你房子太大的空间，但是它又达到能够晒衣服的效果，我觉得这是一个非常神奇的东西。但那个影片我真的觉得有点可爱哦、喔，因为它那个声控有规定哦、喔，你不能用正常的语气跟他讲话，你必须要装可爱。<笑>怎么样装可爱呢？他的语音控制的那个 AI 人工智能，叫做小鸡，就是那个机器的鸡啊、哦。你要喊他的名字，他就会自动升上来或降下去。然后那影片那个男生就对着机器说：“小鸡，小鸡。”然后完全没有任何反应，“小鸡，小鸡”哎，也没有任何反应。然后后来他才发现说，原来啊，这个求人做事的态度要好一点啊，不能很凶的说“小鸡，小鸡呀、啊”，要小雞小雞“小鸡，小鸡”。<笑>那个机器马上有反应说在呢，然后你就要讲说晒衣架下降，<笑>然后他才能讲才会慢慢的降下来。你如果用正常语气说晒衣架下降，他不会理你哦，他不完全一动也不动。这就是真正的所谓做人做事的态度，求人做事情，你语气要好嘛，你用命令的方式，对不对？谁会做的心甘情愿？谁会想要去做？这其实跟我们在家里面分工。家事有点类似嘛，哈，很多家里面大家现在也都是用声控的啊，比如老婆会对着老公说去洗碗、哦，哈，哦，马上站起来，赶快去洗碗呵呵，但是要换一下语气啦，对不对？就跟这个赛伊架一样，就是。你要语气好一点，这样做事的人心情才会好嘛。所以下次要记得讲说，老公，老公呵呵去洗碗喏、哦，<笑>老公就会做的心甘情愿，会吗？各位男性朋友，这样叫心情会比较好一点吧？还是说，这个为了自己在家里面的生存权哦，不管是怎样的语气哦，一叫马上就去洗碗晒衣服。<笑>老婆大人说的永远是对的，老婆大人不管语气多凶，我都会听，我都会做，做你。有做马我都愿意的，哎<笑>，这才是好男人、好老公的表现方式才对了哈、哦。两个小时还不够，最踪搜寻一致的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。大家都有听过一句成语叫做“昙花一现”嘛，在之前《疯狂亚洲富豪》的电影当中也曾经出现过。为了欣赏这个昙花盛开，邀请了亲朋好友，然后各路的大官显贵，通通都到家里面来，把办个 party， 然后这个整个会场的正中间就摆着一朵诶、欸、一盆昙花，随时等着它绽放。其实那个时间点都是算过的。为什么我们讲说？要这么盛大呢？因为昙花就是开开一下，它的花语就是刹那的美丽与辉煌嘛，一瞬即永恒，就它开的时间非常的短暂，所以大家就是呵呵要准备好，要抓着时间，然后紧盯着它这样。你知道昙花它其实有一个凄美的传说，昙花它又被称作叫做委陀花，一般都是在夜间开放，盛开的时间大概就是三到四小时，非常的短暂。相传呢，这个昙花它是一个花神，每年呢都会开花，四季都灿烂的，但是它后来呢，呃，爱上了每天给它浇花除草的年轻人。玉帝知道这件事情之后，勃然大怒，哎，就把他贬为每年只能开一瞬间的昙花，不让他再和这个年轻人来相见，并且把他爱上的这个年轻人送到灵鹫山去出家，然后赐名就叫韦陀，让他忘记前尘，忘记这个花神，你知道吗？没想到多年之后，这个委陀果真忘记了花神潜心习佛，但是这个花神非常的痴情，一直忘不了这个曾经照顾他的小伙子。他就算好呢，这个委陀每天晚餐后下山挑水的时间，就选择在那个时候绽放，希望他可以多看他一眼，你知道？结果这个委陀呢，一年年的下山采集朝露，昙花一年年的默默绽放，这个委陀一直都没有。呃，记得他这朵花这样，就这样子就有了昙花一现为魏,魏陀的这个传说，所以他也呃，昙花也被称作叫做魏陀花。昙花一现，大家都会定睛来欣赏它的美丽纹、它的花香，因为它的花期，我们刚刚讲只有两到三个小时嘛，非常的短暂。你知道，在国外其实有一个类似于昙花的，有点类似它的双胞胎，就是也是绽放时间非常的短暂，只有四十八个小时的一,一朵花，叫做聚花魔芋。这个花就比较特别了、哦，每一年在绽放的时候，也是吸引了很多游客会来朝圣。这个巨花魔芋呢，待在的地点是美国洛杉矶的一个亨丁顿图书馆。这个温室里面的巨花魔芋终于在这个礼拜绽放了，吸引各地的游客来。但是呢，这个巨花魔芋非常特别的是，它所散发的不是香气，而是一股很浓厚的、恶心的臭味的其实这个巨花魔芋，它是有数百朵小花所组成，高度跟一个成人差不多高，这么大一朵，所以才会叫巨花魔芋嘛。它分成雄花跟雌花，尽管开花的时间不太一样，但是在一个月前会有征兆，所以大家也都会算准那个时间，到这个呃美英呃洛杉矶的这个温室里面来欣赏这个巨花魔芋开花的时候，它散发的那个恶臭啊。呃，有点像腐肉腐、呃、肉烂掉的那个味道，为什么那么臭？就是因为要吸引苍蝇来协助授粉，是不是？就有点颠覆你的想象，不是说是什么？哎呀，小蝴蝶、小蜂蜜、呃，小蜜蜂来这个授粉，怎么会吸引苍蝇呢？这个我觉得真的是蛮酷的。那散发越浓烈的臭味，就会吸引越多的苍蝇，它就能长得越好嘛。因为它的花期也是非常的短暂，只有四十八个小时就会凋谢，但是非常的壮观。也吸引了全球各地很多的观光客到当地都会来去欣赏哦。其实湿花的命名，呃，曾经就有人讲说不太准确，它也不是说湿臭味，反而比较像是城市里的垃圾桶。哈， e 没有比较好，好吗？呵呵呵，还是一样很恶心。也有人形容它闻起来的味道，因为我们现在没办法到现场嘛，我们只能让大家透过想象的去想一下那个味道，大概是有点像浴室啊、臭袜子啊、呃，演员广志的袜子的那种味道。<笑>如果你是你，你会想去闻吗？我真的觉得有点莫名其妙。你说昙花，我可以理解，为什么要去闻那个尸臭腐肉的味道呢？虽然说很壮观，但是，哎呦，真的是、欸、这个菊花魔芋，如果真的开在台湾的话，我想应该会被综艺碗很大，拿去当什么游戏的惩罚，<笑>把那个头套住的，跟那个菊花魔芋绑在一起，然后要闻它的味道，<笑>好恶心，真的是。大家喝醉酒会做什么事呢？当然，喝酒不开车，开车不喝酒，喝酒过量有害身心健康啊。但是，有的时候喝酒开心就会不小心多喝两杯嘛，那酒量不太好的就很容易就会醉倒了。醉倒之后你会做什么事呢？像我自己个人就是去睡觉，但是有些人不一样哎、欸，他会发酒疯。最可怕的就是发酒疯了，不断的追酒了嘛。然后呃，可能我像我们有朋友是会开始脱衣服，呵呵呵，我就说不要不要脱不要脱，不好看不好看。我是说真的，脱下来不喝垮。你说身材又不是很好，身材好就算了。<笑>没有啦，就是我们就会一直去制止他，然后啊把他衣服绑起来，拉着就不让他脱掉这样。有些人呢，他是喝醉酒会开始乱传讯息，乱打电话，那个也是很可怕。那不止影响到就是当场的人，会影响到外面的人。外面的人被打电话也觉得莫名其妙。Hello， 半夜两三四点，那你打来是什么意思？我又不是跟你们一起玩。你们也没有邀约我，然后现在打电打电话给我来乱我睡觉是吗？<笑>这个是一般人，就是传讯息给好朋友啊，打电话去闹人家、啊。但是我今天是一个科学家或天文学家，那个喝完酒之后做出来举动可能不太一样哦。今天来跟大家聊的这个主角是一个日本的天文学家，叫做森雅本树，他在八零年代致力于寻找。地球外的生命、啊，然后他就不断地在探查跟调查，他找到了有一颗明亮的恒星，叫做天鹰座阿法，他就觉得这颗星啊被某颗类似地球的行星所环绕，而行星上面呢可能有孕育外星生命。其实刚刚讲到的这个天鹰座阿法，还有一个比较好记的名字就是牛郎星了。他在八零年代就觉得上面一定有生命的存在，所以呢，他就不断的想要就是跟对方取得联系。他思考过后想到的方式就是向那边传送电波资料。他想说，我若把这个文字讯息传过去，他如果看到的话呢，他就会知道说，哦，我们这边也有生命哦，他就直接主动来跟我们连接。他就传了像数字啊、演算啊、元素符号啊、核酸啊，传了 DNA 的复制过程的图案、原始生命的图案、六亿年前生命的图案，然后传了鱼的样子，传了熊，传了人类，传了人类女性的脸，数千万年前的生命。另外，他还传了一个“干杯”这两个字，<笑>就是这么多东西都很合理嘛，毕竟是生命的延续嘛。最后一张图，他传的是“干杯”<笑>。他说：“为什么会传‘干杯’？据说啦，哈，他们那个时候正在喝酒，<笑>喝完酒想说‘干杯’，然后就把那个字给他传出去這。这那个时候是大概一九八三年，所以我们都知道传讯息传到那个外。”外太空的星球再回来，可能要几光年的距离呀、啊，多远多远多远？所以讯号发射，他们其实有算过，最快也要十六点七年。就假设天牛郎星上面真的有外星人接收到它，并且回讯息的话，最快在一九八三年那个时候家具就计算，也要到二零一五年才会收得到讯息。这个森门亚树这个天文学家对于发射信号信心满满，但他本人其实在2010年就过世了，享年78岁。在那个时候，他其实一直都没有收到牛郎星的回复，就在2015年之后到现在，其实也都没有收到回复。但其他科学家为了纪念这么样先进的举动哦，从2015年开始，每年呢都有人把这个接收器对着天那牛郎星，想说看看能不能收到那边传回。来的讯息，它变成了一种仪式，一种这个同行之间的传承的。其实很多人都会讲说这件事情其实蛮危险的。就如果你让外星人知道有这个地球人的存在啊，他们会不会因此来攻克台湾？不、啊，不是攻克台湾，攻克地球呢？如果对方的那个知识啊，他们的能量更强大的话，会不会想要来统治地球也是有可能的？哎，或者，或者是有另外一种可能啊，他们的那种呃知识能量比我们还要低。所以他们可能接收到，他们也看不懂在干嘛，他们也不知道怎么发回来。哎、欸，这是另外一种可能，对不对<音樂>？但是我觉得比较好玩的是，就是有有的人也会问说，为什么要跟不认识的人公开自己的资讯呢？把我自己所有的资讯都压压亏给别人知道这样？但其实，其实从现在的逻辑来讲。蛮合理的吧，像交友软体，我们也都是不断的把自己的资讯打开给别人看、啊、哦，我是张立志，今年二十九岁，性别男，喜欢看电影，然后喜欢呃追剧，然后喜欢吃东西，我都会把自己的个人讯息写起来，放在自己的交友软体上公开讯息给别人看嘛，对不对？<笑>而且会不会那个外星人他其实看得懂，然后他们有一段对话，就是哎、欸，你看这个有个。不认识的家伙传讯息过来耶，然后另外一个外星人就说：“哦，那一定是诈骗讯息，赶快封锁，赶快封锁。这”然后的确，世界上面有太多难解的谜团，很多科学家都试图要给予解释，但是总是没有办法提出一个合理的，就是让大家信服的理由。所以这些谜团就不断的流传到现在。这个可能以后有办法解开，但现在大家是没有办法解开的。世界上有很多谜团，包括像是玛雅文明的消失啊，为什么？会突然不见呢？还有复活岛上的石像为什么会出现在那边那么大、欸？哎，那是人做的吗？很多人讲说那是外星好友的传承。另外像是麦田圈也是一样，说是外星人留给台湾的，呃，留给这个地球人的印记啊，还有百慕达三角洲啊、五十一区啊、五十二区等等的之类的。当然第一名相信大家可能最近也都有看到新闻，就讲到的是尼斯湖水。水怪，到底这个英国的尼斯湖里面到底有没有水怪呢？这个其实从一九三零年代开始就不断地在流传，没有中断过，而且到现在还是有很多科学家试图想要找到尼湖斯湖水怪。最近也有人说他看到里面有尼斯湖水怪，这是今天要是给哈。呵呵为此，这个尼斯湖，苏格兰尼斯湖，他们最近又展开五十年来最大规模的搜索行动。然后说啊，有成员哦在水里面听到一些独特的声音，哎，但是还是没有找到水怪存在的直接证据的。当然，这个吸引了全球大家想要找到水怪的这个有兴趣的人都前来参加哦，超过两百多个人带着工具设备，然后还有什么这个红外线摄影镜头的无人机呀、啊、水下听音器等等的，然后会被分配到整个湖岸进行来搜索。当然，也是有人乘船到湖的中心进行水下监测这样。你相信水怪真的存在吗？这个最早出现在西元五六五年，现代的怪谈则是从一九三零年代出现哦。说，因为尼斯湖非常的大，它大概长有三十七公里，宽有一点五公里，面积达到五十六点四平方公里，而且水深最深处有两百二十六公尺，所以就很多人讲说里面呢、啊、可以供水怪隐藏的空间非常大耶。我是不太确定为什么要去找到这个水怪啦，因为这个团体对于尼斯湖进行 DNA 调查，除了发现里面有大量的鳗鱼 DNA 之外，什么都没有。你还不不不如就是去抓那个比较大条的鳗鱼来做鳗鱼饭嘛，对不对？<笑>但是没有人相信这个尼斯湖水怪是鳗鱼，这比没有尼斯湖水怪更让人感觉到幻灭，对不对？<笑>在二零二零年，有船长透过声呐发现，在水下一百八十五公里的地方，一百八十五米的地方，有一个巨大的生物，推算有五六米长呢。然他们就觉得说，这个就是尼斯湖水怪的证据哦。<笑>这一次呢，做的这个五十年来最大规模的搜索，还是没有找到了哦。但是我相信，这个寻找尼斯湖水怪的任务不会就此结束，在未来肯定会有更多人会想要加入这个行列。但是，我比较想。分享的是，我自己是不太相信有尼斯湖水怪的存在了。但是这个谜团其实为当地的观光业带来很可观的收入、欸。哎，你看这些想要去找水怪的人，到了当地都会投诉嘛，就要住宿啊，会要吃东西呀、啊，干嘛的？所以你知道，根据调查，每个月在 Google 上面就有二十万次搜寻尼斯湖水怪的记录，附近的旅游住宿的调查也有将近十二万次、欸。哎，所以你看，光是这个尼斯湖水怪。这个名词在当地的产值，对于当地的经济来说，有人其实曾经换算过，它价值三千万英镑。所以其实对当地人来说，就是当地的民众，反而会觉得说，是不是不要被找到才是一件好事呢？假设今天找到了说，说哦，真的你是无水怪，就是一只鳗鱼蛙，没有人要去了。所以有的时候留有一点幻想空间，是不是比较好的一件事情？对不对？这个幻想空间就是，你看尼斯湖水怪到底存不存在呢？没有人有办法给出一个正确的答案嘛，所以就会吸引很多人到呃当地去，想要寻找它的踪迹。对于当地的产值来说是一件好事啊，留有幻想空间就有点像是我们在呃使用交友软体，你可以用那个。呃，修过图的照片，然后一些文字的叙述，让对方对你有一些幻想空间。你看，你前面都聊得多热烈啊，然后约出来见面，一见面怕幻灭，整个结束，就再也不联络，一家马上封锁。他就是有点同样的概念，不是吗？所以啊，我还是觉得不要找到对当地人来说是比较好的一件事了，就是。幻想呵是最棒的一件事情，想象是最棒的一件事哦。关键字搜寻：一致乱讲话，脸书 IG 追起来，奥林打给花朵仔。你有听过 TFBOYS 的笑话吗？他说有一天我在那个转角遇到 TFBOYS， 然后就跟他们打架，然后就打赢了，因为他们左手右手一个慢动作，好、哦、太慢了，直接被我 KO。<笑>但如果 TFBOYS 就是你没有一级 KO 的话，他们再爬起来，你有可能会输哦，因为他们会左手右手慢动作重播，他会重播再 KO 你笑哎、欸。你有听过一个东西叫做猫圈效应吗？我那天看到这个 IG 有影片，有网友就在做这个猫圈效应的介绍。看完之后，我好想回家就去尝试。哎，他说你在拿一卷胶带或者一条绳子在地板上绕着一个圆圈，然后这个圆圈呢会吸引猫咪想要躲进去。只要是地板上的任何圆圈哦、喔，都会吸引到它们，而且它们超级喜欢在。圆圈里面，你用胶带把它贴成一个圆圈，或者你用绳子，实体他们比较看得到啦，哈。用那个实体的绳子围成一个圆圈，你会发现那个猫咪都会自己跑进去哦。它其实有教导说，就是你在贴那个圆圈的时候，就是不要被猫咪看到，要让他们自己去发现那个圆圈。你就会发现他们好像就是被束缚一样，就会不自觉地跑到那个圆里面，然后就呆着这样。而且啊，越小的圆圈，它们越爱。到底为什么哈？其实有这个专家就有讲到说，可能是因为猫咪的那种好奇心。就会觉得说那是什么东西啊？而且圆圈里面，因为毕竟是围起来的东西，可以提供它安全感，所以它会喜欢待在里面。也有另外一种说法是，就是他们很好奇那是什么东西，可能你的胶带的味道啊，绳子的味道啊，吸引他们的注意力，所以他们就钻到那个圆圈里面去待着，然后就让自己深陷圈套了。如果家里面有养猫的话，晚上可以回家试试看。哎<笑>哎、欸欸，我们那天才在家里面玩，因为我们去买了那个法圈，然后呃，狗狗的可以戴在脖子上面，很漂亮的那种。呃，法式吗？那算法式吗？那呃，有点像小项链这样，就戴着一个很可爱的小蝴蝶结。然后我们在买的时候，就看到旁边有在卖猫咪的帽子。我跟你讲，我就是搞不懂，猫咪明明就不喜欢戴这些东西，可是。主人们、饲主们就会很喜欢去买，你知道吗？买那个帽子啦，买衣服啦，呵呵然后买回去，然后就穿在家里面的猫咪身上，猫咪又特别不喜欢，就会把它甩掉，然后主人就从中获得一点快感，我也不知道那个快感到底是什么。呵呵呵各位毛奴，你有做过类似的事件吗？<笑>不要再在往它身上加任何东西了，它会影响到它们的平衡感，影响它们对于环境的判断。你不如呃回家拿一卷胶带，在地板上我们弄几个圆圈，我们来玩看看。我们今天跟大家介绍的这个猫圈效应啊，好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。IG 搜寻 cyz 点 n， 脸书搜寻一只蓝讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。